0: 欢迎收听《聊斋志异》之《画皮》。太原的王生清晨早起赶路，遇到一个女子，怀里抱着个包袱，独自在路上奔跑，露出十分吃力的样子。王生急忙赶上一看，是一个十几岁的漂亮女子。王生心中很爱慕她。问道：“你怎么天不亮就独自一人赶路啊？”女子说：“你一个走路的人，又不能解除别人的愁闷，问我干什么？”王生说：“你有什么忧愁？如果我能效力，绝不推辞。”女子很悲伤地说：“父母贪财。”把我卖给一有钱人家做小老婆，那家的大老婆非常妒恨我，每天早上骂，晚上打，折磨的我实在受不了了，想逃到远处去。王生问：“你要到哪里去？”女子说：“逃亡的人哪有一定的去处。”王生说。我家离这里不远，就委屈你到我家去吧。女子听了很高兴，答应了。王生替她背着包袱，领着她一块回家。女子进了门，看到屋里没人，问：“先生怎么没有家口？”王生回答说：“这是我的书房。”女子说。这地方很好，你如果可怜我，想救我，就要保守秘密，别让别人知道。王生答应了，于是二人便睡在了一处。女子藏在书房里，过了许多天也没有人知道。王生把这件事情稍微向妻子陈氏露了点口风，妻子怀疑这女子。是大户人家的陪嫁女，劝王生打发他走，可是王生不听。有一天，王生偶然到集市上，遇见一位道士。道士看见王生，露出很惊愕的样子，问道：“你遇到了什么了？”王生回答说：“没遇到什么呀。”道士说。你周身邪气围绕，怎么说没有？王生又竭力辩白，道士只好走了。临走之前说道：“哎，真是蠢呐、啊！世上竟有死到临头还不醒悟的人。”王生听了道士的话，很诧异，不禁怀疑起那个女子。转念一想。明明是个美貌女郎，怎么会是妖怪呢？肯定是这个道士要假借镇邪去灾骗饭吃。回到家后，王生来到书房门口，发现门从里面关着，进不去。王生心中疑虑，便从墙缺处跳进院子，见房门也紧紧关着，他就悄悄的靠近窗口，往屋里瞧。只见一个狰狞的恶鬼，面色青绿，呲着锯齿般的尖牙，拿着彩笔，正在往一张铺在床上的人皮上绘画。画完之后，恶鬼扔掉彩笔，举起人皮，像抖衣服那样抖了抖，披在了身上，就立即变成了个女子。王生见此情景，恐惧万分。像狗一样悄悄地爬了出来，急忙去追赶道士，可道士已经不知道哪里去了。王生到处寻找，最后在野外碰见了道士。王生直挺挺地跪在地上，求道士搭救。道士说：“哎，你我也算有缘，让我替你赶走他吧。”这东西也费了不少苦心，才找到个替身，我也不忍心伤害他的性命。说完，把一柄拂尘交给王生，叫王生挂在卧室门上。临别时，道士约他第二天在清帝庙会面。王生回到家，不敢进书房，就睡到妻子屋里，把拂尘挂在门上。到一更的时候，王生听到门外有动静，自己不敢去看，叫妻子从门缝里瞧瞧。只见一个女子走过来，女子看见房门上的浮尘，不敢进来，站在门外，气得咬牙切齿。过了很久，才愤然离去。不一会儿，女子又回来了，骂着说：“倒是吓唬我。”总不能把吃到嘴里的东西再吐出来吧？说着，摘下拂尘，弄得粉碎，打破房门，来到屋里，径直登上王生的床，撕开王生的肚腹，抓出心来，捧着走了。王生的妻子大声哭叫，女仆听到声音进来，用灯一照，王生已经死了。到处溅满了污血，陈氏吓得不敢哭出声音，直淌眼泪。第二天，陈氏让弟弟二郎跑去告诉道士，道士发怒地说：“我本来可怜他，鬼东西竟敢这样！”就跟着二郎来到家，那女子已不知道哪里去了。道士抬头四下里看了看，说道。幸亏没逃远。问：“南院是谁家？”二郎说：“南院是我的住处。”道士说道：“那鬼现在你家里。”二郎吃了一惊，认为不在他家。道士问他说：“你家可曾有一个不认识的人来？”二郎回答说。我一早就到清帝庙去了，实在不知道。等我回家问问。去了不多时，二郎又返回来，说道：“果然有这事。早晨有一老妇人来过，她想给我们家当仆人，操持家务。我妻子留下了她，现在还在家中。”道士说：“就是这个东西。”于是。同二郎一块儿去了南院，进了院子，道士手持一把木剑，站在院当中，大喝道：“孽障，陪我的拂尘！”那老妇人在屋里吓得惊慌失措，面无血色，窜出门想逃走。道士追赶上，一剑砍去，老妇人倒在地上，身上的人皮哗的一声脱落下来。变成了一个恶鬼，躺在那里像猪一样的嚎叫着。道士用木剑砍下了恶鬼的头，恶鬼的身子化成一股浓烟，在地上悬成一堆。道士取出一个葫芦，拔下塞子，放在烟中。只听嗖嗖的，像吸气一样，眨眼间，浓烟便都被吸进葫芦里去了。道士把葫芦口塞盐装进了口袋里。大家再看那张人皮，眉眼手脚一样不缺。道士卷起人皮，发出像卷画轴一样的声音，也装在口袋里，便告辞要走。陈氏迎门跪拜着，哭求道士救活王生。道士推辞无能为力，陈氏更悲伤了。趴在地上不肯起来。道士沉思了一会儿，说道：“我法术浅薄，确实不能起死回生。我只给你一人，他或许能够救活你丈夫。你去求他，肯定会有办法。”陈氏问：“是什么人？”道士说：“集市上有个疯子。”时常躺在粪堆里，你去求他试试。他若侮辱你，你也不要生气。二郎也听说过这个疯子，于是告别了道士，同陈氏一块儿去了。到了集市上，见一个疯乞丐在路上颠颠倒倒的唱着歌，拖着三尺长的鼻涕，脏的让人不敢靠近。陈氏跪着爬到他跟前。疯子笑着说：“美人喜欢我吗？”陈氏讲了缘由，疯子又大笑着说：“人人都可以做丈夫，何必非得救活他呢？”陈氏苦苦哀求，疯子叫道：“怪哉，人死了，求我救活他，我是阎王爷吗？”生气的用木棒打陈氏，陈氏忍痛挨打，集市上的人渐渐围拢过来，像堵墙一样把他们围在中间。疯子咳了口痰，吐了满满一把，举到陈氏嘴前，吃了他。陈氏脸涨得通红，面有难色，继而又想到道士的嘱咐，只得硬着头皮吃了。咽到喉中，觉得像团棉絮，叽里咕噜咽下去，最后堵在了胸口间。疯子大声笑着说：“美人喜欢我哟！”接着站起身，头也不回的走了。陈氏在后面跟着，见他走进庙里，陈氏进去一看，不知道哪里去了。前前后后仔细搜寻，竟没有一点踪影。陈氏又残恨又羞愧的回去了。回家后，陈氏既痛心丈夫死的惨，又悔恨吞痰的羞辱，哭得前仰后合，只求一死。她想给丈夫擦洗血污，收拾入棺。家里人都远远的站着看，没有人敢靠近。陈氏抱着丈夫的尸体收拾肠子，一边哭一边收拾，哭得声嘶力竭。忽然想呕吐，只觉得胸中那块堵着的东西猛劲儿的冲出来，来不及回头，已经掉进了丈夫的腹腔之中。陈氏吃惊的一看，原来竟是颗人心，在腹腔中突突的跳动，热气蒸腾，像冒烟一样。陈氏大为惊异，急忙用两手合起丈夫的胸腔，用尽力气挤抱着，稍一松劲儿，就有热气从缝中冒出来。于是他便撕了副绸子捆扎起来，用手抚摸着尸体，觉得渐渐温暖起来。又盖上被子之后，半夜里打开被子一看，鼻中已有了气息。天亮之后，王生竟然活了。他自己说：“恍恍惚惚的，像做了场梦，只觉得肚子隐隐约约有点痛。看看原来的伤口，结了个铜钱大的痂，不久就全好了。”蒲松龄说：“世上的人真愚蠢呐、啊！明明是妖怪。”他却以为是美女，愚蠢的人也真执迷不悟啊！明明是忠告，他却以为是期望。然而，他爱别人的美色，而去贪得无厌的猎取；自己的妻子也将会去舔吃别人的谈唾，并把它当成美味。人的善恶都会按照天理。得到相应的回报，只不过又蠢又混的人始终不能醒悟罢了，真是可哀呀！好了，这个故事到这里就结束了。说是写鬼，实则写人呐。喜欢的朋友们。